0: Oi, eu sou a Nicole. Oi, eu sou a Jo. Sejam bem-vindos bem ao Manual do, do Internacionalista. Internacionalista. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. É, tudo bom? Eu estou aqui agora com a Isabela Olinto. Ela trabalha na CNI e ela é da área de RH. E, bom, agora que já passou o episódio de apresentação, nós vamos começar agora entendendo o recrutamento de estagiários e a Isabela é a pessoa perfeita para falar disso aqui com a gente. A gente sabe quão é importante é ter esse primeiro contato, né? É,
1: com o mercado de estágios, principalmente para os alunos do primeiro e do segundo semestre. E nada melhor do que a gente aprender um pouco mais sobre como é do outro lado, né? Hoje o episódio ele é direcionado a vocês que querem saber mais sobre como é o outro lado da moeda na questão do, da recrutação. Então, Isa, muito bem-vinda e já podemos Obrigada. começar. <risos> Isa... É... Qual o seu cargo na CNI?
2: Bom, eu sou assistente técnica hoje na Superintendência de Desenvolvimento Humano e eu entrei lá como estagiário. então acho que uhum. vai ser um papo bem legal porque eu vou conseguir dar os dois lados nesse sentido. <risos> Com certeza.
0: Pois é, então antes de fazer o estágio na CNI, você fez outros? Como é que foi?
2: Sim, eu sou psicóloga de formação né, pela Universidade de Brasília e, particularmente, o meu curso ele exige, no mínimo, três estágios supervisionados obrigatórios. Nossa. Caraca, três? Três. A gente Uou. não faz, pelo menos lá na UNB, né, hum. TCC ou monografia. Hum. A gente uhum. precisa fazer estágios uh, supervisionados. Uhum. Então, antes de chegar na CNI, eu cheguei a fazer três estágios diferentes, né, a CNI foi o quarto, sendo que eu fiz em áreas diferentes, né, que eu acho que foi muito importante para mim, então eu fiz uhum. dentro da psicologia, né, tanto uhum. na área organizacional, que é o que eu trabalho hoje, tanto na área clínica, tanto com a avaliação psicológica, quanto o atendimento mesmo, que é aquele que a gente conhece mais de psicologia clínica.
0: Uhum. Caraca, que massa. Essa interligação de psicologia e RH é uma coisa maluca. Uhum. Não, não sabia, de verdade. Deu para você explorar bem né, nessa questão dos
1: estágios, que era que você pretendia seguir. Isso
2: porque eu queria fazer mais. Uhum. Eu só não tinha buscado isso, porque o meu primeiro estágio foi no sexto semestre. Uhum. Então, assim... É... Já foi uma grande oportunidade para mim, mas se eu pudesse pegar antes, também eu pegaria.
0: Entendi. Isa, e o que que deixou o seu currículo mais completo, na real? O que o que, que, que te ajudou, assim, nessa questão dos estágios? Se você teve algum algum curso interessante ali que o entrevistador viu e achou bacana, como é que foi?
2: Tá, assim, uh, bom, como eu trabalho com isso, né... Eu... O meu primeiro estágio foi já em recrutamento de seleção. Então,
1: hum.
2: acaba que quando eu fui me candidatar para outras vagas uh, dessa mesma área, eu já tinha experiência em como elaborar um currículo. E isso é chave para você poder ser um candidato de destaque. Uhum. Então, é, por exemplo, no meu primeiro estágio, uh, eu não tinha experiência nenhuma. Eu já estava no sexto, sétimo semestre. É... Nunca tinha feito empresa júnior, nunca tinha feito nenhuma atividade extracurricular fora o centro acadêmico, que era uma coisa que eu gostava, mas eu tinha feito uma matéria de recrutamento e seleção. E eu fiquei apaixonada, eu, tipo, é, coloquei todas as minhas energias ali, eu fui, tipo, a líder ali nos meus grupos, fiz projetos e tal, e aí, quando eu fui entrevistada, eu falei desses projetos, e por mais que fosse uma disciplina dentro da universidade, a pessoa viu, assim, esse meu engajamento com o tema e... Tipo, meio que botou fé em mim, sabe? E por lá eu fiquei até o meu estágio terminar. Uhum. Então, tanto... E, e aí assim vem, né? Tipo, uh, o que, que é mais importante no currículo, né? Com certeza é a descrição das suas experiências. Então, por exemplo, pode ser tanto profissionais quanto não profissionais, né? No sentido não remuneradas ou não vinculadas a algum tipo de... Vínculo com uma instituição mesmo, né? Então, por exemplo, vocês que são da área de relações internacionais... No currículo de vocês, se vocês já tiverem algum tipo de experiência, não deixem só, ah, eu sou estagiária de RI, ou de réu, não sei como vocês falam aqui. Né? Ah, aqui é. a gente fala réu, né? Réu, né? <risos> é, então, deixe claro para vocês, uh, já na descrição e também da área, qual é a área. Se é diplomacia... Se é comércio exterior, se é assessoria internacional, se é cooperação internacional, enfim, né, vocês têm várias áreas de atuação. Isso claro. inclui tanto descrever de a organização quanto as atividades de apoio que vocês faziam.
0: É. Verdade, mas eu acho muito difícil também para uma pessoa ali do, do terceiro, quarto, que já está procurando estágio, a gente chegar com um currículo vazio, né, é meio uhum. complicado. Mas é, é bom, é bom mesmo ter essas coisas todas bem descritas, né, para até guiar a sua área. Isa, você como
1: formada em psicologia, é, você tem alguma dica prática assim, de como nós, entrevistados, podemos lidar com o nervosismo pré-entrevista, assim, é a primeira experiência que a pessoa está tendo com o mercado de trabalho e não tem como não ficar nervoso nesse tipo de situação, o que, que você recomenda?
2: Bom, vindo de uma psicóloga, a dica que eu posso te <risos> dar é se conheça, hum. e o que, que eu quero dizer com isso, né? É, simule uma entrevista consigo mesmo, sabe? Então, por que, que você escolheu o curso de Relações Internacionais? Ah, não sei, eu era criança, eu tinha o um sonho de viajar o mundo, sabe? Poxa, isso é o que te motiva a tá estar lá, sabe? Uhum. Isso não é um problema, isso claro. não é algo... Uh, ah, isso é infantil? Não importa, sabe? Isso vai fazer com que você se interesse mais pela área.
0: Aí vai falando no espelho sozinho, né, ali? Sim,
2: nossa, eu ia super falar isso, porque eu sou apaixonado por The Sims. E no ah. The Sims, pra você adquirir habilidade e carisma, você tem que praticar discurso no espelho, Sim. né? Então... Uhum. Faça isso, sabe? Finge que você é, é o entrevistador e é o entrevistado. Pergunta, ah, o que, que você quer fazer quando você se formar? O que, que você deseja atingir como carreira, né? Uhum. Ou então... E aí, pensando especificamente para o estágio, uma pergunta que é muito válida de vocês fazerem é o que, que você deseja ganhar de experiência nessa uhum. vaga específica? Como é que essa vaga vai te ajudar a seguir a carreira que você deseja? então claro. é importantíssimo vocês procurarem sobre a organização sobre o é, qual que é o, o objetivo né qual que é a missão valores e objetivo daquela organização e como que aquela área internacional apoia nesse projeto né então uh, não chegue lá sem saber nada sobre a empresa sabe uhum. isso faz toda a diferença também isso.
0: nossa eu lembro que na minha entrevista eu, eu faço estágio né agora eu sou da Natel sou da assessoria internacional e eu lembro que, na minha entrevista, eu cheguei bem tranquila, na verdade. Eu já tinha tido uma experiência de estágio no ensino médio, tá? E fazia muito tempo que eu já não tinha uma entrevista, um estágio, e eu cheguei nessa entrevista, assim, numa paz, porque era a área que eu queria, sabe? É assessora internacional, então foi muito interessante ter essa experiência de sentir-se tranquila. É muito bom. E a minha entrevista, ainda por cima, foi uma hora. Sabe? Falando português. Longa, e, né? e falando em espanhol, assim. Nossa. Passando o tempo. Porque né, a gente precisa de espanhol lá na assessoria. Uhum. Daí, foi uma coisa, assim, muito boa saber que eu estava tranquila ali. Porque eu estava esperando, nossa, eu vou ficar nervosa ou gaguejar ali na frente e o meu chefe, meu futuro chefe, meu possível <risos> chefe, vai odiar, vai me descartar. Mas acabou que eu cheguei mega tranquila. Foi tudo muito bom. E,
2: assim, <risos> gente, não se desespera, sabe? Porque. Quem está do outro lado, como RH, e às vezes até os gestores, a área que está contratando, também ficam nervosas, sabe? Então, o que, que eu posso falar? É, se prepara né no sentido de conhecer a organização, eu sei qual que é o objetivo, eu sei por que que isso vai ser importante para mim, pega um copo d'água e vá deixa ali do lado se gaguejar, não tem problema nenhum, porque a gente sabe que esse momento é um momento de tensão, né? Então, hum, a gente sim. não leva isso em consideração, sabe?
0: Entendo. Isa, é, eu já tinha falado com a Maju também um tópico bem interessante, porque a gente estava discutindo isso na parada, ainda por cima, sobre estágios e tal, e ela estava contando que é bom a gente ir para um estágio e passar um período, não passar o período completo né, do estágio, e já trocar para outra, outra empresa, para a gente pegar a experiência mesmo. O que, é que você acha dessa, dessa ideia?
2: Bom, mais uma resposta de psicóloga, depende. É.
0: <risos> porque... É.
2: Uh... Depende, porque foram experiências temporárias ou de prazo determinado? Foi um projeto específico que você uhum. foi realizar? É, se sim, é, deixe isso muito claro no seu currículo, né? na sua experiência. Então, por exemplo, vamos supor que vocês já se formaram ou estão finalizando o curso e vocês assumem um, uma posição de assistente de comércio exterior, né uhum. mas para um projeto específico de alguma organização. Coloquem, deixem claro que foi um... um uma contratação temporária, ou de prazo uhum. determinado, ou de foi um projeto específico de, de prazo de tal a tal, uhum. né? Se não for o caso, vamos supor, né, que eu não, não me adaptei, ou tive algum problema pessoal, que essas coisas acontecem, né? Uhum. É, por mais que isso possa parecer uma inconsistência no seu currículo, essas coisas acontecem. Então, se você deixar isso explícito no seu currículo, uhum. já orienta quem está lendo ele. Então, não é. precisar assumir que foi algo uh, do candidato, né? Então, uh, por exemplo, eu fiz um processo outro dia de assistente técnico para a diretoria jurídica lá uhum. da Confederação Nacional da Indústria. E tinha uma pessoa que estava fora do mercado desde 2017. Quando, e mesmo Caramba. assim, foi até o final do processo. Uhum. E aí, eu perguntei para ele, né? E ele disse que tiveram vários problemas pessoais, um em decorrência do outro. Sim. E por isso, ele estava fora do mercado. Então, e a pandemia
1: no meio também, né? 2017, pandemia, retornar depois, o mercado de trabalho mudou muito por causa disso.
2: Exatamente. Então, se você deixar isso no seu currículo... E tem várias formas. Você pode deixar tanto no título, então assistente, técnico temporário, ou então, uh, deixar na descrição. Realizei um projeto de tal a tal, que isso fica claro para nós, recrutadores. Ótimo.
1: Isa, em que semestre você indica uh, os estagiários, no geral, não somente as relações internacionais, começarem a procurar os estágios? Quando for o melhor período para você,
2: né? Então, uhum. para alguns pode ser o primeiro semestre, para outros não. É, geralmente, né, as organizações elas solicitam estagiários que já possuem uma base geral do curso. E isso geralmente é no terceiro ou quarto semestre. Sim. né? E, claro, com possibilidade de cumprir o período de estágio. É isso que a gente vai focar. Então, se o contrato de estágio é de seis meses, é importante que você tenha esse período. Se uhum. for de um ano e você está no último semestre, pode ser que você não avance por conta disso. Então, é, é bom você saber até desses prazos de contratação porque isso importa no final para a organização.
1: Esse é um dos problemas que eu estou enfrentando, entre aspas, no momento, porque eu estou no segundo semestre né, do curso e, a partir do semestre que vem, eu já tenho que começar a procurar vagas de estágio e tem alguns processos seletivos que eles abrem para quem está a partir do segundo, só que tem umas exigências deles, que assim, requisitos, que eu ainda não atendo porque eu ainda não peguei aquelas matérias uhum. e
0: etc. É isso, eu queria fazer uma pergunta, voltando ali a, outra, a outro tópico. Como é que foi formular a, a entrevista da Bia? Você tinha falado sobre isso. Daí eu queria saber mais, porque né, ela vai ter um episódio também, mas eu já queria saber assim do outro lado. Tá. Uh, não sei o quanto que vocês
2: conhecem do processo de recrutamento e seleção, né? mas a primeira etapa do processo é um, uma reunião que a gente chama de alinhamento de perfil. Então, a gente senta com quem vai fazer essa contratação, ou seja, com a área técnica. E no caso né, da Bia, foi a gerência de internacionalização, lá da CNI. E aí, eu conversando com a gerente, né, eu, tava, eu fui entender quais eram as atividades que ela ia exercer, quais eram as competências que a gente esperava dessa pessoa. E, claro, nivelar pelo nível de experiência. Então, se é estagiária, a gente não pode exigir que ela faça uma negociação. Sim. né, que ela... Mas, ao, ao longo do desenvolvimento dela, ela pode assumir isso. Uhum. Então, se for um comportamento esperado, pode ser um destaque. Uma pessoa ter um, uma boa comunicação, né? uhum. ter uhum. bons relacionamentos interpessoais. E ela pode trazer isso... Né? E é isso que a gente espera numa conversa, numa entrevista, né? É que você demonstre que você tem competências. Ah, mas eu não fiz nenhum estágio. Isso não tem problema, né? Assim como eu comentei da minha experiência sobre ter feito uma disciplina, por que que foi legal isso para mim, né? Porque eu fiz... Eu desenhei todo o projeto desde o alinhamento ao final, que é um uhum. processo em si, né? Então, não sei, se você fez uma disciplina muito legal, participou de um projeto, isso é super relevante. Então... É, no processo da Bia, é, foi muito legal porque essa gestora específica, ela tem muito conhecimento sobre gestão de pessoas. Hum. Então, se eu não me engano, não sei se a Bia está chegando a fazer os dois anos de estágio, né? Então, provavelmente, <risos> quando eu a contratei, eu era estagiária ainda. Caramba! Pois é. E aí, o que é muito legal, porque foi um... um um tiro certo, assim, né? Porque ela se manteve lá. Mas, de fato, a gestora da Bia, ela também ajudou muito nesse processo. Uhum. Então, é como um trabalho em grupo ali, né? Que a gente uh, depende sim. de todas as partes.
0: Nossa, muito legal mesmo essa história, de verdade. <risos> Mas, assim, é, lá na CNI, esses alinhamentos são todos padrão, assim? Todos vocês fazem essa reunião e aí sempre. vai? Sempre. A gente sempre
2: faz, porque... Bom, por exemplo, a Bia está finalizando agora, né passou dois anos. Pode ser que as atividades que ela começou a fazer no começo do estágio dela mudaram e tem novos projetos, tem novos desafios. Então, é, a gente sempre vai redesenhar todo o processo baseado no que a gente vai esperar desse estagiário. Então, não necessariamente a pessoa que vai ocupar a, a vaga ali da Bia no futuro vai assumir as mesmas funções. Pode ser que sim, mas pode ser que não, dependendo da situação. né Então, é super importante a gente estar tá alinhando e é muito importante que o RH participe, que não, o gestor não mande tudo pronto, porque, às vezes, o gestor não tem conhecimento do mercado de trabalho. Ah, então, é sim, claro. pode ter umas vagas malucas que falam assim, ai ah, a gente quer um estagiário com uhum. inglês fluente, espanhol fluente. <risos> ai ah, coreano tá muito na moda, então coreano fluente, sabe? Então, <risos>
0: tipo... É, nosso, nosso, nossa língua da moda aqui em réu é mandarim também. É mandarim. Né? É, mandarim a gente é bem... Bem incentivada a aprender. O nosso coordenador, inclusive,
1: durante as primeiras aulas, ele faz questão de questionar: gente, quantos de vocês falam mandarim? Já começaram a estudar? Já se matricularam em um curso? Porque, querendo ou não, é a língua do futuro, né?
0: Então, assim. Ele é mais coreano também, né? Caraca, essa aí eu vou pegar até você. Pessoas de K-pop aí, fiquem atentos. <risos> pois é. Um... Isa, é. Outra pergunta, quais são as melhores plataformas para a gente dar início, assim, a buscar as vagas ali e tal? Ou, se não são plataformas, como é que a gente procura enviar currículo no e-mail? Não sei, algo assim.
2: Tá. É, a primeira dica, né? Você falou do currículo. Uhum. Faça um currículo com todas as suas experiências. Ele vai ser o currículo base para você. Então, coloque todas as línguas que você tem conhecimento, todos os níveis, todos os projetos extracurriculares, todas as experiências, tudo. E aí, quando você achar uma vaga que você se identificou muito, você enxuga aquele seu currículo base e faz um específico para aquela vaga,
1: uhum. sabe? Isso
2: é, é legal também, né? Foi até uma dica do meu professor da época. Mas como que você começa a buscar essas vagas? Gente, pode ser no Google mesmo. Coloca lá no Google. Estágio, RI, estágio. Aí pode até colocar as áreas. como exterior, assessoria, enfim. Mas se você quiser ampliar mais as suas buscas, né, uh, tem alguns exemplos de plataformas, né? Uhum. Tem a Gup, tem o Indeed, né, tem o próprio LinkedIn, invista no LinkedIn também, sabe? Tem a 99jobs, pandapé, vagas.com, enfim, tem várias plataformas Sim. que a gente chama de ATS que fazem isso. E eu já deixo essa deixa porque eu trabalho com a Gupy, eu sei que a Gup é uma plataforma... <risos>
1: É a plataforma dos sonhos. Pois é. Eu adoro o processo seletivo da Gup, porque ele é muito didático, ele é bem, bem, como é que se diz, ele é bem continuado, assim, é bem explicado tudo que você tem que fazer os processos, só que acontece das pessoas falarem, então, o meu sonho é passar no processo seletivo da Gup. Pois
2: é, por isso que eu ia comentar, porque as pessoas odeiam a Gup, né? Oh, meu Deus. Mas a Gup, ela é só uma ferramenta. Então, claro. só as empresas fazem uhum. mau uso dela, né? E a Gup ela tem um, um, uma coisa muito legal, que ela tem um portal de vagas. Então, você consegue buscar todas as vagas que estão na Gup. Você não precisa pesquisar qual é a empresa que você quer. Sim. Então, isso é muito legal, sabe? E a Gup também faz, aí do outro lado, né, como recrutadora, faz recomendações de perfis aderentes à vaga para nós. Hum. Então, se o seu currículo está bem escrito, por exemplo a nossa colega que faz estágio em assessoria, a gente está abrindo uma vaga de assessoria, a Gupy vai recomendar ela para a hum, gente. Que então, usar. é muito legal hum. essa parte também. E, claro, né, pesquise sobre as organizações, seja privadas, não governamentais, né, ou do governo, que você almeja entrar e procure os canais de candidatura né, no final também. Hum, tá
1: certo. Isa, é, quando a gente está entrando em plataformas, né, é, colocando as nossas experiências, nossos soft skills e tal... Algumas pessoas elas não têm um, uma gama muito grande de nada disso, elas não têm um networking muito bom, e elas acabam pedindo indicação né, para os professores, pedindo recomendação de vaga de estágio. Você acha esse um processo válido, de pedir indicação, pedir para ser indicado?
2: Com certeza. É, na CNI, por exemplo, né a gente tem vários gerentes, especialistas e analistas que são egressos de faculdades, tanto daqui de Brasília quanto fora. Uhum. né Então, é muito comum que essas esses profissionais da CNI conheçam professores das instituições de ensino. Então, claro. mesmo que em outros lugares não tenha essa proximidade com a academia, né com certeza é um bom indicador. Então, de qualquer forma, uma recomendação... Uh, de qualquer forma, essa indicação do professor, né, ou de algum colega, é uma recomendação de alguma experiência e competência sua. Então, é, eu acho super válido.
0: É, já vamos virar amigo do professor aí, ó, <risos> pra pedir uma vaga de estágio. Caraca. Eu e, não... às
2: vezes, a gente entra em contato com professores pra divulgar as vagas. Caramba. Então... Nossa. Nossa. Sim.
0: Que sim, só, gente. Sim. Cadê os <risos> professores do IESB? Pelo amor de Deus.
2: Arroba professores IESB. <risos>
0: um, Isa, agora... Por último aqui, só pra gente dar uma geral, um conselho, assim, único para todo mundo que tá procurando estágio por agora, terceiro, quarto, atenção aí. Diga aí um conselho massa. Tá. Um,
2: eu acho que uma outra preocupação que a gente pode ter uhum. é eu estou numa entrevista, estou num processo e, ah, se eu tiver tido uma dificuldade numa disciplina que está relacionada àquela vaga Sim. ou projeto ou até um estágio anterior, né? Por que que me contratariam, né? Bom, o que eu posso dizer é, se for do seu intuito aprender e se desenvolver e você deixar claro isso, eu não vejo problema nenhum, uhum. tá? Então, apresentar pontos de melhoria, né? E que você já se conheça a esse ponto é algo muito útil, muito valioso, tanto para nós recrutadores para quem for te contratar, porque, né, você vai ser supervisionado e também vai uhum. ter uma gerência sobre você, enfim. Então, é, eu sempre tenho algumas dicas, né, para poder dar para as pessoas, então, sempre revise o seu currículo, né, é, seja para acrescentar experiências ou conhecimentos adquiridos, né, ou seja, para identificar algum errinho gramatical que você não viu ali e que, às vezes, está te impedindo de... Porque né as plataformas, por exemplo, elas trabalham com inteligência artificial já. Sim. Então, se você escreveu assessoria com um S, por exemplo, Ai, pode ser que... <risos> então, revisa isso com o rico, uhum. Então, pode ser que elas não te puxem por conta disso. Então, ah não é porque você já tem um cadastro. Gente, sempre revisa os seus dados. Uh, sempre pesquisar sobre a organização. Então, qual que é a missão e a cultura daquela empresa, né? E pode ser um pouco clichê, mas gente, seja você mesmo, sabe? Então, compartilha quais são os seus objetivos, por uhum. que, que o curso de real brilha os seus olhos, né? Ai. E se mostre empolgado com essa oportunidade, né? Se uhum. ela faz sentido para você. E se o estágio é uma oportunidade de aprendizado, mostra como que isso vai ser valioso para ti, sabe? Uhum. E por que que isso tá e por que, que você tem aderência vaga, sabe? É válido vale você fazer essas perguntas para si mesmo. É, tem um, uma outras questões que eu gostaria de pontuar também Que eu acabei esquecendo de trazer no início Mas que eu acho válido também Que são mais objetivos, tá? Sim. Que é sempre deixe claro Destaque as ferramentas Os softwares e os documentos que você teve contato Seja nas hum. disciplinas Seja nos estágios, enfim
1: O pessoal que faz slide de seminário no campo Olha só Tá
2: aí, Com já. certeza. <risos> pacote Office. Ó, né? oh, pacote Office. Eu não sei se vocês usam aqui muito, mas tem o comex Stat, né? Hum. Tem é, ComTrade. Enfim, tem a nadidade, tipo, o próprio Excel, sabe? Python, hum. R, Stata. Sim. SPSS. Power, BI, né? Power BI, tá crescendo muito. Muito. E também... Uh, e, e por que eu tô falando isso? Porque são palavras-chave do seu currículo. Uhum. Então, os documentos que vocês têm... Uh, podem ter contato, né? Ou elaborar, né? Tratados, acordos internacionais notas técnicas, sabe? Se vocês fazem relatórios ou se vocês leem resoluções da ONU. Dependendo do que vocês trabalharem, deixem isso claro, né? Então, não deixa lá. Ah, estágio em assessoria, só isso. Comenta vai. o que, que você apoiou, quais tipos de projetos, ferramentas e documentos que, com certeza, você vai se destacar.
0: Ai, que massa. É uma dica <risos> boa mesmo. Eu até meu currículo depois dessa. Nossa, Isa, de verdade foi muito boa a conversa. Muito bom obrigada. saber essas experiências. E é, agora, Jo? É isso. É, Para encerrar,
1: a gente agradece a Isa, primeiramente, pela presença aqui, ao Cauê e a toda a equipe do Integre, ao IESB por apoiar o projeto e ao nosso coordenador, o Marco. A Maju e a Bia
0: também. Muito pela <risos> obrigada pela oportunidade. <a> obrigada <risos> pela E lembrando que eu sou a Nicole. E eu sou a Jo. Obrigada obrigado por, por escutar escutarem o Manual do Internacionalista. internacionalista.